0: Si te pidiera nombrar a cinco mujeres notables de la historia de la iglesia, ¿podrías hacerlo y explicar su importancia? Mi nombre es Rafael y te doy la bienvenida. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. A lo largo de la historia del mundo, las mujeres han sido algunas de las influencias fundamentales más fuertes y olvidadas también en la sociedad. Y en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por desgracia, suelen no ser muy distinto. Hace poco unas hermanas que estaban preparando un libro sobre la historia de las mujeres en la iglesia encuestaron a distintos miembros y descubrieron que difícilmente podrían nombrar a cinco mujeres notables de la historia de la iglesia. Entre los encuestados también había hermanas. Sin embargo, ya sea que sus vidas hayan sido registradas y sus nombres grabados en la memoria de la historia o no, desde la época de Adán y Eva las mujeres han tenido un papel importantísimo en el plan de nuestro Padre Celestial. Y en muchos sentidos la restauración de la iglesia también inició una restauración de esa noble visión de la feminidad que continúa en la actualidad. Hoy vamos a hacer un breve recorrido por algunas cosas grandiosas y sorprendentes que han hecho las mujeres de la iglesia para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Además de sus magníficos e inigualables esfuerzos por cuidar de sus familias y velar por los enfermos, muchas hermanas han hallado otras formas muy significativas para edificar el reino de Dios en la tierra. Por ejemplo, desde los primeros días de la iglesia, las mujeres organizaron eventos y celebraciones como el primer día de los pioneros en 1849 han jugado baloncesto en equipos universitarios, se han postulado para cargos públicos y a veces los han obtenido y desempeñado, además de que han existido jefas de departamento y líderes en negocios y empresas importantes. Hablemos de algunos ejemplos especialmente notables. Cuando la hermana Emmeline Wells era la presidenta general de la Sociedad de Socorro, recibió en su propia casa una visita oficial del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. ¿La razón? Emmeline Wells había trabajado con los santos para generar 200.000 fanegas de grano que habían ayudado al país a asegurar su alimentación durante la Primera Guerra Mundial. Pero no es todo, ella había sufrido en lo sentimental. A sus 22 años ya había enviudado dos veces y luego ella misma le propuso matrimonio a su tercer esposo. La mayor parte de su vida se mantuvo económicamente a sí misma y a sus cinco hijas. Fue la editora de un periódico femenino llamado Women's Exponent, o el exponente de las mujeres durante 40 años. Asombroso, ¿no? Lucy Max Smith, la madre del profeta José, fue elegida como líder de un grupo de santos que se mudaron de Fayette, Nueva York para reunirse con los santos en Kirtland, Ohio. Su grupo quedó varado cuando el lago se congeló y ningún bote podía moverse. Otro grupo de santos que viajaban les dijo que no le dijeran a nadie que eran miembros de la iglesia, porque si lo hacían, Nadie les iba a querer vender suministros Pero Lucy se puso de pie Y les dijo a todos la arenga más grandiosa ¿Dónde está tu fe? Y entonces se puso a predicarle a su grupo en voz tan alta Que pasaba la gente cerca de ahí Y se quedaba a ver de qué se trataba el alboroto Lucy entonces les dijo a los que iban en su bote Que si tenían fe el hielo se rompería Y se rompió Y fue el único bote que pudo atravesar el hielo Y continuar su viaje en ese momento en los años de la presidenta Eliza R. Snow y a lo largo de todo el territorio de Utah, se llevaron a cabo una serie de reuniones especiales de mujeres llamadas las Reuniones de Indignación. ¿No suena un gran título, pero sobre todo muy actual? Bien, pues hay más. No se le permitía la entrada a ningún hombre, salvo que fueran reporteros. Esas reuniones eran como grandes eventos publicitarios para crear conciencia sobre sus preocupaciones como mujeres. Los discursos fervorosos hacían hincapié en que para que las mujeres pudieran practicar su religión libremente y de acuerdo con los dictados de su propia conciencia, era indispensable, por ejemplo, ejercer su derecho al voto. La propia Eliza R. Snow, en su calidad de presidenta general de la Sociedad de Socorro, fue una de las mujeres que habló en esas reuniones, y sus elocuentes palabras llegaron incluso a estar en la portada del célebre periódico The New York Times. Hablemos ahora de las primeras misioneras solteras de la iglesia. Inés Knight... Y Jenny Brimhall Ellas habían planeado ir a Europa a visitar al hermano de Inés Que era también el prometido de Jenny Entonces su obispo les preguntó si les gustaría asumir un desafío mayor En 1898 fueron apartadas como misioneras y enviadas a Europa En un mes visitaron las principales ciudades de Francia, Suiza, Alemania, Bélgica y Holanda Hablaban en reuniones y también predicaban en las calles Cantaban himnos y prestaban servicio Inés Knight dijo que uno de sus propósitos principales era difundir la imagen de las mujeres santos de los últimos días y desmentir la idea de que ellas eran esclavas oprimidas. Ellis Ship recibió el patrocinio de Brigham Young para ir a la costa este a recibir capacitación y convertirse en médico. Dejó a sus hijos y fue primero a Filadelfia y luego a la Universidad de Michigan. Ella había dado a luz a 10 hijos, pero solo 6 habían sobrevivido a la infancia. La hermana Ship claramente entendía a nivel personal la necesidad de mejores instalaciones y de mejores médicos. A lo largo de su carrera capacitó a más de 600 parteras y ayudó a dar a luz a más de 5.000 bebés. Y ahora un dato más. Hoy la tradición de unirse a otros para brindar servicio en momentos de necesidad continúa. La Sociedad de Socorro emprendió la tarea monumental de coser 5 millones de cubrebocas de uso médico en respuesta a la pandemia de COVID-19. En seis semanas se completaron casi 6 millones de cubrebocas. Más aún, las familias de una estaca en Mozambique se comprometieron a coser a mano 100 cubrebocas para comerciantes locales que estaban en alto riesgo de infección. Como ya lo dijimos, además de ser esposas y madres, y de cuidar maravillosamente por sus familias, las mujeres santos de los últimos días encuentran fortaleza en perseguir sus propios sueños e intereses. Desde la medicina y la política hasta el teatro, los deportes, el trabajo agrícola, la escritura. A lo largo de los años, las mujeres de la iglesia han compartido el evangelio desde sus profesiones como músicas, diseñadoras de ropa de renombre, coordinadoras de ayuda humanitaria, atletas olímpicas, madres, chefs, actrices y mucho más. Si las mujeres santos de los últimos días han aprendido una cosa a lo largo de los años, es que sus talentos e intereses únicos pueden servirles a ellas, a sus familias y a los demás. Las oportunidades para obtener educación, criar hijos y seguir con una carrera se han expandido a lo largo de los años, tanto dentro como fuera de la iglesia y en todo el mundo a medida que las mujeres continúan alcanzando su potencial divino y reconocen su valiosa contribución en el reino de Dios.